0: Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot Widows. Ja, und damit willkommen zur letzten Ausgabe des Toffer-Offer-Podcasts in 2018. Das geht natürlich nächstes Jahr wieder weiter, das Ganze. Ähm, als nächstes folgt hoffentlich der Jahresrückblick, aber wie immer, wenn ich ankündige, was wahrscheinlich als nächstes kommt, geht das immer schief. Aber das ist auf jeden Fall jetzt der letzte Film, den ich dieses Jahr, im Jahre 2018, mir zu Gemüte führe, denke ich. Also ja, vielleicht kann ich einen noch reinquetschen, aber ich glaube, dazu gibt es dann keine separate Kritik mehr. Der wird dann höchstens im Jahresrückblick erwähnt, wenn er erwähnenswert ist. Ähm, ja, und Widows war auf jeden Fall mein letzter Kinobesuch dieses Jahr. Widows ist ein Film von Steve McQueen. Der Kerl hat vorher Filme gemacht wie 12 Years a Slave, der mit einigen Oscars, prämiert wurde und auch nominiert wurde dafür. Äh, Lupita Nyong'o hat unter anderem als beste Nebendarstellerin gewonnen damals. Ähm, davor hat er auch noch einen Film gemacht, Shame, und davor Hunger. Und Hunger habe ich leider nicht gesehen, Shame schon, und auch Traffic is a Slave. Ähm, was vielleicht auffällt, wenn man all diese Filme jetzt googeln würde, in all diesen Filmen spielt Michael Fassbender mit, was natürlich für mich immer gleich ein gutes Argument ist, denn ich den, finde den ja sehr gut, diesen Schauspieler. Ähm, aber in Widows ist der dieses Mal nicht dabei. In Widows ist so der erste Film, das erste Feature von Steve McQueen, wo er Michael Fassbinder mal außen vor lässt und stattdessen eine ganz andere Übersetzung auffährt, die aber nicht weniger hochkarätig an vielen Stellen ist. Und zwar ist hier zum einen Vi Viola Davis dabei, äh, Michelle Rodriguez, die kennen wahrscheinlich die meisten aus Fast and Furious oder sowas. Irgendwie so ein Dreck, muss ich leider sagen. Ähm, und dann gibt es noch Colin Farrell dabei, Liam Neeson, John Bernthal ist jetzt mittlerweile relativ bekannt. Ähm, also schon einige hochkarätige Namen. Ja, und worum geht es überhaupt in Widows? Also ähm, das ist jetzt wirklich kein Spoiler, das hört sich vielleicht so an, ist es aber nicht. Ähm, es gibt ein paar Männer, die sich zusammengerauft haben und zusammen Überfälle durchführen. Der Anführer ist Liam Neeson, ähm, einer der vier, ist, vier Männer ist noch John Bernthal, die anderen beiden Schauspieler kannte ich jetzt nicht. Und diese vier verdienen so ihren Lebensunterhalt scheinbar. Und sterben bei einem dieser Überfälle. Das ist jetzt nicht super der riesen Spoiler, weil man irgendwie denkt, oh, Liam Neeson spielt doch mit und so. Ähm, ja, das ist scheinbar einfach so ein Joke, ein Gimmick, dass schon ein bisschen bekanntere Schauspieler mitspielen, die wirklich keiner fünf Minuten auf der Leinwand zu sehen sind ähm, und dann drauf gehen. Und es geht letzten Endes in diesem Film, wie der Titel schon sagt, Widows, ähm, um die Witwen, also um die äh, ja, Damen, die äh, ja die Partner von diesen Bankräubern waren und wie die mit dieser Situation jetzt klarkommen müssen. Denn leider hinterlassen diese Bankräuber nicht einfach nur einen Berg voll Geld, voll Geld sondern leider eher Probleme. Und zwar äh, hat sich Liam Niesen, der Anführer dieser, dieser Räuberbande, scheinbar ein bisschen mit den falschen Leuten eingelassen, indem er von den falschen Leuten das Geld geklaut hat. Und diese Leute kommen dahinter, dass er das war und seine Crew, also ich meine, das ist eh logisch, weil sie sterben ja dabei, das heißt, das ist sowieso in den Nachrichten dann, wer da gestorben ist und dadurch ist auch klar, wer das Geld von denen geklaut hat und das hätten diese Interessensgruppen, sage ich mal, ganz gerne wieder und wer ist noch übrig, von dem man es einfordern kann, gerade wenn es nicht so ganz legal abgelaufen ist, ähm, ja, eben diese Witwen, die übrig bleiben, das ist eben namentlich Viola Davis, das ist die Partnerin von Liam nießen, die selber überhaupt nicht in kriminellen Machenschaften verwickelt ist, aber sich gezwungen fühlt oder gezwungen sieht, dieses Geld wieder zu beschaffen, was ihr Mann mal geklaut hat. Und zu diesem Zwecke rauft sie sich dann mit diesen anderen Frauen zusammen, die sie auch eigentlich gar nicht kennt. Aber sie setzt sie ganz konkret, kann man schon sagen, unter Druck und sagt denen halt, ja, also wenn ihr mir nicht helft, dann liefere ich euch genauso ans Messer. Und so entsteht ein sehr unfreiwilliges Team, aus Frauen, die sich jetzt mal mit dem Raub, äh, am, am Raub äh, versuchen. Und das sind alles ganz unterschiedliche Personen. Viola Davis ist eher ein Mensch, der aus äh, der Luxus, aus der Oberschicht äh, kommt äh, und dementsprechend zwar trotzdem unter Druck gesetzt wird, aber definitiv vorher ein anderes Leben geführt hat, auch andere Probleme ansonsten in ihrem Leben hat. Ähm, Michelle Rodriguez ist Mutter von zwei Kindern, Ihr Mann, der auch bei diesem Überfall gestorben ist, hat äh, ja, ein äh, Spielproblem gehabt, ein Suchtproblem, hat also das ganze Geld immer verzockt. Äh, so auch ihren Laden, den sie hat mit, ich glaube, Brautkleidern und solchen Abendkleidern, ähm, den hat er mit verzockt und deswegen steht auch ihre ganze Existenz auf dem Spiel, nachdem er stirbt. Und äh, ja, dann gibt es noch äh, ein paar andere Damen und äh, zwar gibt es auch noch Carrie Coon, einer der Nebenrollen, die eben auch die, die Frau eines, einer, der Tät, einer der Täter spielt. Und die hat eben auch mehrere Kinder, also ist auch Hausfrau und äh, muss auch schauen, wie sie das jetzt hinkriegt mit den Kindern alleine, nachdem er ihm scheinbar nicht so viel Geld hinterlassen hat. Und die letzte im Bunde ist Elizabeth Debicki, das ist die Partnerin von John Bernthal. Äh, die, auch, die Frauen haben auch sehr unterschiedliche Beziehungen geführt zu diesen Männern, also während das bei Viola Davis und Liam Neeson ähm, sehr ja, liebevoll zugeht. Also das ist auch eine der stärksten Szenen des Films, ist wirklich das Opening. Also der Film beginnt eben parallelmontagemäßig mit, mit dem Überfall, mit dem letzten Überfall, den die Herren begehen. Deswegen habe ich ja gesagt, es ist kein Spoiler. Die sterben in den ersten fünf Minuten. Ähm, aber parallel dazu sehen wir immer, wie Liam Neeson privat äh, mit Viola Davis umgegangen ist als Partner. Und das ist alles sehr sinnlich, sehr zärtlich, sehr liebevoll. Und parallel dazu sehen wir immer ja, die äh, Brutalität und die erschreckende Realität, die sein, sein etwas ungewöhnlicher Job mit sich gebracht hat. Und ja, eben, das, das ist schon mal sehr gut rübergekommen, wie unterschiedlich diese Frauen sind. Äh, zum anderen eben Elizabeth DeBickey, die, die die Freundin von John Bernthal spielt, äh, wird von ihm manchmal geschlagen und so. Also eindeutig keine so harmonische Beziehung. Eben während dann Michelle Rodriguez äh, mit ihrem Mann darüber diskutieren muss, dass er eben Spielschulden äh, macht und ähm, eben ein Suchtproblem hat. Also es sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und so sind auch diese Frauen äh, sehr unterschiedlich in ihren ja, Lebensumständen. Und das fand ich grundsätzlich mal interessant. Was auch dafür gesprochen hat, war, dass diese Story von Gillian Flynn, also das Drehbuch ist von Gillian Flynn geschrieben worden. Gillian Flynn ist jetzt seit einigen Jahren ein großer Begriff, dadurch, dass sie Buchautorin ist und eben unter anderem Gone Girl geschrieben hat, was sie dann auch selbst in ein Drehbuch umformuliert hat. Und Gone Girl, wie vielleicht manche wissen, fand ich unglaublich gut. War schon echt eins meiner meiner filmischen Highlights der letzten Jahre, aber das ist bei David Fincher auch irgendwie ja, nicht so überraschend. In jedem Fall schreibt diese gute Dame jetzt in den letzten Jahren immer wieder Drehbücher, teilweise ihre eigenen Bücher, schreibt sie um. In dem Fall aber ist es eine Miniserie, auf der dieser Film basiert, eine britische von 1983. Ähm, wundert euch nicht, wenn ihr den nicht davon gehört habt. Ich hatte auch noch nie davon gehört, ist aber scheinbar doch ein bisschen kultig, keine Ahnung. Und auf jeden Fall hat sie das eben in Drehbuchform für einen, einen einzelnen abendfüllenden Spielfilm umgeschrieben und ja, also deswegen war die, sieht man schon, es gab einige Argumente, die für diesen Film gesprochen haben. Die Besetzung ist hochkarätig, die Regie Steve McQueen, ich fand Shame und 12 Years a Slave von Steve McQueen beide sehr gut. Ähm, eben die Story von Gillian Flynn, Flynn geschrieben, also es gibt eigentlich viele Pro-Argumente und einige davon, ja, kommen auch zum Tragen hinterher im Film. Also eben, die Besetzung ist auf jeden Fall gut. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Viola Davis, weil ich finde oft, die Dame spielt ja sehr dramatisch, Also sie hat natürlich auch dramatische Rollen oftmals, aber ihre Art zu Schauspielern ist eher, sage ich mal, dem klassischen Hollywood entnommen und ist eben sehr ja, dramatisch von, den, von, von der Mimik und von der Gestik her. Und das ist manchmal nicht so mein Ding, das, das passt in manchen Szenen natürlich, aber im Großen und Ganzen ist mir das immer ein bisschen zu overacting, ähm, zu, zu sehr. Ich bin da definitiv in der Minderheit. Die Dame hat ja, glaube ich, mittlerweile auch einen Oscar gewonnen. Und, ähm, aber trotzdem ist es natürlich eine hochkarätige Besetzung. Carrie Coon, das ist eine dieser vier Frauen, ähm, kannte ich aus Fargo. Die ist auch noch in anderen Serien ähm, populär geworden, aber ich fand sie vor allem in Fargo sehr, sehr gut. Hat mich also auch gefreut, dass die da mitspielt. Ja, und die Liste geht immer weiter. Colin Farrell, also all diese Leute sind gute Schauspieler und sind auch eigentlich ganz gut in diesem Film. Also Colin Farrell sehe ich immer gerne. Robert Duvall ist in einer kleinen Nebenrolle zu sehen. Jemand, den man auch nicht mehr so oft gesehen hat. Ähm, genau, und das absolute Highlight ist Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya ist ja sehr prominent geworden mit seiner Oscar-Nominierung für Get Out in der Hauptrolle. Und ich kannte ihn auch vorher gar nicht. Ich habe ihn wirklich erst durch Get Out bewusst äh, ja, kennengelernt. Ich habe scheinbar mal ein paar Filme, also im Nachhinein habe ich festgestellt, dass ich ein, zwei Filme gesehen habe, in denen er mitgespielt hat. Aber er blieb mir dort nicht in Erinnerung. Und seit Get Out, also in Get Out hatte der dieser Kerl schon wirklich eine unglaubliche Präsenz. Und das ist in dem Film hier noch viel stärker. Er hat eindeutig die interessanteste äh, Darbietung äh, abzuliefern. Also es ist wirklich großartig. Er spielt so ein, ähm, also er spielt den, äh, den Bruder äh, eines äh, Stadtratkandidaten und dieser Stadtratkandidat äh, will eben jetzt durch seine Nominierung in dieses Amt und durch äh, die Wahl, die er gewinnen möchte, möchte er so der legalen Seite des Lebens. Ähm, ja er möchte da Zutritt erhalten zur legalen Seite seines Lebens und hat eben vorher mit kriminellen Geschäften sein Geld verdient und sein Bruder Daniel Kaluuya, der ist eigentlich immer noch voll kriminell und sieht eigentlich auch nicht keinen großen Grund das anders zu halten man verdient damit eh viel mehr Geld wie er mal im Film sagt und Daniel Kaluuya spielt das super also der Film bietet ihm halt auch die, die schönen Szenen aber auch dieser Schauspieler ist unglaublich gut und ist wirklich eine bedrohliche Präsenz. Und das ist halt wirklich interessant, weil er eigentlich nicht so wirkt auf mich. Also gerade in Get Out zum Beispiel ist er ja absolut die, die, sympathis die sympathische Figur, unser Hauptcharakter, mit dem wir äh, mitleiden und, und hoffen, dass, äh, dass er durch die Story durchkommt. Und ich finde auch rein optisch ist Daniel eigentlich ein super freundlich aussehender Kerl. Und er ist, glaube ich, nicht mal besonders groß. Zumindest im Film kommt es immer wieder so rüber, als wenn er eigentlich... Nicht der besondere Riese wäre. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie, wie groß der Schauspieler wirklich ist. Aber im Film wird er nicht als, als bedrohlich, äh, jetzt rein körperlich inszeniert. Es kommt alles durch seine Darbietung ähm, und wie er das spielt und wenn, wenn er so seinen, seinen bohrenden Blick einsetzt. Das ist schon, äh, ja, hat auf jeden Fall was Bedrohliches an sich. Und äh, das war auf jeden Fall mein Highlight schauspielerisch, äh, wie der das gespielt hat. Vor allem, weil ich ihn gar nicht mehr auf der Rechnung hatte. Also mir war durch die Trailer nicht mehr bewusst, dass er mitspielt. Und da habe ich mich sehr gefreut, als ich ihn dann in einer der Nebenrollen gesehen habe. Und ja, also wie gesagt, die Schauspieler sind gut und liefern auch ab. Auch Michelle Rodriguez ist hier völlig ähm, in Ordnung. Ähm, ich sehe wenig Filme mit ihr. Sie ist eigentlich fast nur in Sachen, die ich nicht gut finde. Ähm, ich weiß nicht, ob sie mehr drauf hat oder auch nicht. Ich kann das gar nicht beurteilen. Hier hat sie auf jeden Fall nicht gestört oder so. Aber ja, ganz klar, Daniel Kaluuya hat äh, jede Szene, in der er war, hat er wirklich äh, an sich gerissen, kann man schon sagen. Und obwohl er nur eine kleine Nebenfigur ist. Was ein weiterer Punkt ist, der eben auch dann tatsächlich sich positiv äh, ja, bewahrheitet hat, war die Regie. Ich habe es auch nicht anders erwartet. Steve McQueen ist ein guter Regisseur und macht starke Filme. Ähm, also vor allem eben das Opening habe ich schon erwähnt. Also das ist wirklich toll, ist ein toller Einstieg auch in die Geschichte. Es geht da sehr rasant und sehr schnell zu. Und das, also eben solche Szenen gibt es immer wieder im Film, die sehr, sehr ja, energetisch gedreht sind. Ich will da jetzt nicht zu viel erzählen, weil eben das auch ein Spoiler teilweise sein kann. Also gerade, es gibt auch eine Szene, Szene mit Danny Kaluja, ähm, in der eben, ja, ein Verhör durchführt... und äh, ein paar von, von seinen äh, Handlangern, ähm, ja, befragt. Und das ist die Art, wie das gedreht ist, mit langen Takes, ähm, absolut großartig. Also da, da sieht man wirklich, dass das hier ein Regisseur ist vom Fach und der wirklich Ahnung hat... Ähm, genau. Leider äh, muss ich mich damit aber auch der Kehrseite wenden, denn diese, diese brillanten Szenen sind leider brillante Szenen und der Film hält nicht dauerhaft diese Qualität. Also er sackt leider immer wieder äh, ab zwischendurch. Ich habe auch teilweise einfach was völlig anderes vielleicht erwartet von dem Film. Also ich hatte mich eingestellt auf ein ja, intensives Drama äh, mit, mit Action-Elementen, wie eben diese vier Frauen versuchen, ja, dieser Situation zu werden und dann eben selbst äh, einen, einen Überfall planen. Und eben der Film verspricht das auch in den ersten Szenen. Also der Film nimmt sich anfangs sehr wohl die Zeit und stellt alle diese Familien, also eben diese Frauen und ihre äh, kriminellen äh, Männer, stellt er alle vor und, eben, und macht von Anfang an deutlich, dass hier viele, viele unterschiedliche Personen und Nuancen sichtbar werden. Eben während die eine Beziehung sehr harmonisch, sehr liebevoll abläuft, ist die andere eher von ja eben äh, Gewalt auch geprägt und von, von dem Ungleichgewicht im Umgang miteinander und teilweise schafft es der Film auch diesen äh, Rollen, die er da erstmal so komplex vorstellt, gerecht zu werden, ähm, aber an manchen Stellen nimmt er dann auch irgendwann eine Abkürzung und hat dafür keine Zeit mehr, was komisch ist, weil der Film ist jetzt nicht unbedingt super kurz, er dauert über zwei Stunden, aber äh, es gibt dann irgendwann auch Plots, die eigentlich für diese Kerngeschichte nicht interessant oder wichtig gewesen wären, also die ganze Geschichte, zum Beispiel Colin Farrell spielt eben den, ähm, den, auch einen Stadtratskandidaten. Sein Vater ist bereits Stadtrat und in dieser drei Generationen ist seine Familie in diesem Amt. Und er ist eben jetzt der Sohn, der dieses Amt übernehmen soll und ist sich aber auch nicht ganz sicher, ob er da reinpasst. Und ähm, eben und hat mit seinem Vater, der eben Robert Duval, äh, spielt diese Rolle und hat da auch ein, zwei wirklich starke Szenen. Das wäre an sich auch eine interessante Geschichte gewesen aber es passt hier überhaupt nicht rein in den restlichen Zusammenhang. Also es ist einfach, es sind wirklich zu viele Figuren in diesem Film und nicht jeder wird Raum geboten und teilweise werden dann nach der Hälfte des Films noch neue Figuren etabliert, zu dem wir dann wo wir einfach nicht mehr die Chance haben, da wirklich so eine Bindung aufzubauen, nachdem ja schon genug dramatische äh, ja, Geschichten da ähm, ja, präsentiert werden und dann kommen da noch neue dazu. Also da, da verliert sich der Film wirklich mit der Menge an Figuren und ja, dann zu wenig Platz, zu wenig Raum, und um all denen gerecht zu werden. Da hätte es, also vor allem die Geschichte mit Converal, so, so interessant sie an sich vielleicht wäre, hätte da komplett rausfallen müssen, finde ich. Und letztlich ist auch der ganze Film, irgendwann verliert er sich in konfusen äh, ja, Abschnitten. Also der Storyverlauf äh, ist irgendwann nicht mehr besonders nachvollziehbar und auch nicht mehr wirklich logisch. Also weder schafft es der Film, mir gut rüberzubringen, warum diese Frauen, die alle vier nicht einen, einen, einen kriminellen Background haben, wieso diese Frauen, ja, wie gewöhnen die sich an diese Situation? Also man sieht dann wirklich nur in minimalen Abschnitten, wie sie, ja, sagen wir mal, trainieren oder wie sie sich Pläne überlegen. Aber generell geht es ein bisschen schnell. Also sie freunden sich ein bisschen schnell mit der Tatsache an, dass sie wahrscheinlich einen Überfall machen müssen, um diese Schulden zu begleichen, die ihre Männer hinterlassen haben. Und das ist eben ja, ein bisschen schwach und generell was dann wirklich zum Ende hin entgleist der Film wirklich sehr. Äh, teilweise hat er dann noch irgendwelche Twists zu bieten, die für mich auch nicht nötig gewesen wären, die auch irgendwie nicht so ganz reinpassen in dieses eben in dieses äh, Drama von von äh, also einzelnen kleinen äh, Persönlichkeiten, die versuchen über die Runden zu kommen. Und eben und da plötzlich wird da werden da sonst was für Twists eingebaut. Und tatsächlich gibt es halt dann Abschnitte irgendwann, ähm, wo man sagt, bei der Ausarbeitung dieses Überfalls, dieses Plans, ähm, gibt es halt wirklich mehrmals die, die Stelle, wo man sich denkt, ah, okay, also das ist jetzt nicht so schlau, das wird euch da hinterher wahrscheinlich ähm, in den Arsch beißen. Und ähm, völlig egal, ob der Film das auflöst oder nicht, in jedem Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr mit so einer Nummer durchkommt. Und der Film scheint das aber nicht so... Ja, wahrzunehmen oder die Filmemacher. Also, diese Stellen werden nicht gehighlightet als, oh, das ist jetzt ein bisschen dumm oder, oh, das ist jetzt ein bisschen naiv. Ähm, aber es sind definitiv Stellen drin, wo ich mir dachte: Hä? Okay, das, da gibt es wahrscheinlich dann noch einen Payoff. Das wird noch irgendwie dann hinterher zum Problem. Und das wird es dann teilweise nicht. Also, das ist dann ganz komisch, ohne zu sagen, wie der Film ausgeht. Aber es gibt einfach bestimmte Abschnitte, die nicht nachvollziehbar sind. Wo man sich sagt: Na, wieso sollten die Figuren so handeln oder warum sollten die Figuren denken, dass das schlau wäre, so zu handeln. Ähm, natürlich sind die alle in einer Drucksituation und müssen, mit dieser, äh, müssen sich jetzt irgendwie damit anfreunden und haben eh nicht wirklich eine Wahl. Aber hier leidet wirklich die Charakterentwicklung. Hier sind die Figuren dann ab einem gewissen Punkt nur noch Werkzeuge und dürfen nicht mehr so schön menschlich sein, wie sie es am Anfang sind. Am Anfang eben wird mir hier versprochen oder, oder präsentiert, dass es hier um wirklich einzelne Schicksale geht, die, alle, die jedes für sich irgendwie schwierig und komplex sind. Und leider nimmt der Film sich nicht die Zeit, das dann wirklich weiter zu erforschen. Was eben verwunderlich ist, weil Steve McQueen, der Regisseur, eigentlich genau da seine Stärke hat. Also Shame vor allem nimmt sich die Zeit und schafft es wirklich, ein, ein, ja, einige Figuren wirklich komplex und dreidimensional darzustellen. Und bei Widows macht er genau diesen Ansatz und schafft es auch am Anfang, und rutscht dann leider sehr ab, wird dann sehr ein Sklave einer, einer Story, von, die, die möglichst überraschend und wendungsreich sein soll und dies eigentlich nicht hätte sein müssen und trotzdem unglaublich unterhalten hätte. Also leider nicht der krönende Abschluss des Filmjahres 2018 für mich. Ich hätte mich gefreut, wenn es äh, etwas ja, spektakulärer und etwas äh, enthusiastischer zu Ende gehen würde dieses Jahr. Äh, aber trotzdem, der Film war deswegen jetzt nicht komplette Katastrophe, die Schauspieler waren gut, es sind stellenweise Szenen drin, die sehr, sehr gut gemacht sind und rein auf dem Papier wäre dieser Plot auf jeden Fall sehr, sehr spannend und interessant geworden. Leider ähm, geht es gerade zum Ende hin, so das letzte Drittel des Films, da ähm, ja, verläuft sich das Ganze völlig und, und es ist überhaupt nicht mehr, es ist dann leider auch nicht spannend, muss man sagen und das ist ein bisschen das Problem, wenn also wenn ein Film, der über Überfälle geht und Action und Drama und, 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 und wirklich äh, High Stakes, also wirklich äh, hohes Risiko für einzelne Personen, dann wäre es schon gut, wenn ich als Zuschauer mitfiebere und irgendwie wirklich mitleiden muss und hoffe, dass es irgendwie hinhaut. Und der Film hat schon seine Szenen, wo, wo ich ganz klar merke, okay, der will jetzt hier spannend sein und der will jetzt hier das irgendwie sehr in der Luft halten, wie es ausgeht. Aber es, es, es reißt mich nicht mit. Das, was dieses Opening so gut schafft, dieses, diese Eröffnungsszene, wo ich eben noch nicht weiß, was passiert jetzt gleich, da habe ich wirklich das Gefühl, jeden Moment kann was schiefgehen. Die Kamera ist da auch sehr, sehr energetisch und bewegt sich da sehr, sehr frei. Und man hat wirklich das Gefühl, jeden Moment passiert was. Und jeden Moment kann alles schiefgehen. Und diesen, diesen Anfangsdrive, diese, diese Power, die, die, die dieser Film am Anfang hat, das hält er leider nicht durch. Und das ist sehr schade. Äh, nichtsdestotrotz, Steve McQueen ist ein guter Regisseur und äh, der nächste Film von ihm wird mich genauso äh, neugierig wieder machen und ja, also wer irgendeine dieser Schauspieler sehr gerne sieht, also Danny Kaluuya, wer Danny Kaluuya gerne in einer guten Rolle sehen will, der, da lohnt es sich trotzdem diesen Film zu gucken, weil der ist wirklich phänomenal in dem Film wieder. Ähm, der Rest eben ist eher, ja, Durchschnitt, sage ich mal, was eben nicht so ganz der Maßstab ist, den ich an einen Regisseur aber der wirklich jetzt schon mehrmals für den Oscar nominiert war und wirklich zu Recht und wirklich äh, komplexe kleine starke Meisterwerke abliefert, da wird er hier seinen Person Personen und seinen Charakteren nicht so ganz gerecht. Ähm, ja, bleibt abzuwarten auch, wie das bei Gillian Flynn ist, die er jetzt mit Drehbüchern da so ein bisschen ähm, experimentiert. So wie ich das mitbekomme, ist nicht jedes ihrer Drehbücher wirklich sehr gut umgesetzt worden. Ob das jetzt an ihrem Schreibstil liegt oder an den jeweiligen Regisseuren, also auch Dark Places ist ein Film vor ein paar Jahren gewesen, den sie geschrieben hat, der auch äh, eher ein bisschen zerrissen wurde in der Kritik sogar. Äh, also mal gucken auch, ob die sich hier den richtigen Job ausgesucht hat oder ob die besser daran tut, einfach wieder als äh, reine Autorin zu arbeiten. Ähm, ja, mal gucken. Aber auf jeden Fall war das ein interessanter Film vom Setting her, von der Prämisse her. Ähm, in der Ausführung hat es leider etwas gehapert. Ja, und äh, damit sind wir schon am Ende von diesem Podcast. Äh, so viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, ähm, da ich den Film trotzdem nicht vorwegnehmen möchte, weil er ist jetzt nicht so katastrophal, dass ich sagen würde, er guckt ihn auf gar keinen Fall. Ähm, man muss nur wirklich sehr, sehr klar sich darauf einstellen, was für ein Film das ist und dass der Film sich vielleicht auch ein bisschen falsch vermarktet. Aber ja, damit war es das mit dem Toffer Offer in 2018. Und wir sehen uns dann hoffentlich sehr bald im Januar, oder hören uns besser gesagt wieder, ähm, zum Jahresrückblick, wo ich dann hoffe, wieder meine Stammgäste begrüßen zu dürfen, wo wir dann das ganze Jahr nochmal Revue passieren lassen, mit allen Highlights und auch mit allen Stinkern, die es so cineastisch in diesem Jahr gab. Und ja, vielen Dank fürs Reinhören auch dieses Jahr wieder an alle und ja, bis zum nächsten Mal. The top of the